0: Meus irmãos, muita paz. dia de quarta-feira, normalmente, eu não almoço em casa. Eu tenho habilidades culinárias e eu, então, faço a comida no meu local de trabalho. Tive um curso para aprender a cozinhar, preparo a comida e como lá na clínica onde eu trabalho. Aquela comida que eu aprendi a fazer em três minutos, pelas minhas habilidades culinárias. E almoço lá. Ontem, eu tinha terminado de almoçar, era por volta de 12h30, quando estava sozinho na clínica, quando bate uma pessoa à minha procura, uma mocinha de seus 23 anos de idade. Abria, ela entrou aflita e pedindo socorro, e pedindo ajuda, porque se sentia perseguida por uma entidade espiritual. Permiti que ela entrasse e comecei a atendê-la. Ela disse que estava dirigindo e sentiu a presença de um espírito e quase perde os sentidos. Como estava próximo dali, parou e estava me pedindo ajuda. Interessante, quando ela sentou na minha sala, numa cadeira em frente à minha, eu notei que outra pessoa entrou também na sala. Eu senti a presença de uma mulher. Mas eu não via, porque o fenômeno é, é um pouco estranho. Você sabe que tem alguém ali, mas você não vê. Sabe até algumas características, mas não vê. E eu vi que essa mulher sentou-se no sofá atrás de mim. E eu conversando com ela, eu disse a ela que ela permitisse ali a manifestação do Espírito. Mas ela disse que não sabia o que era isso, nunca tinha acontecido isso na vida dela. Que ela, ela tinha medo, que ela não sabe o que fazer. Eu disse, feche os olhos e respire fundo, quando ela fechou os olhos, ela incorporou o espírito, a mulher. Ela disse chamar-se Diana, o nome dela, e disse que estava acompanhando aquela mocinha porque tinha simpatia com, por ela, gostava dela. E eu disse a ela que se ela gostava, deveria ajudar. Ela disse, pois eu estou ajudando, eu que a trouxe aqui para você orientá-la. E conversamos, pelo menos uns 15 minutos, com essa entidade espiritual, ela dizendo quem ela era, a quem ela estava ligada na vida daquela moça. E eu orientei que ela leva, conduzisse a médium para uma orientação num centro espírita ali próximo. Ela então se despede, a garota volta-se, pergunta o que é que tinha acontecido, eu disse, relaxe. Quando relaxou, entrou outra entidade. Dessa vez, foi um homem que conversou comigo, e eu acho que eu o conheço. É alguém que trabalha lá na clínica, atendendo pessoas perturbadas, que, ocasionalmente, frequentam um consultório de psicologia. E aí, conversamos. Ele falou algumas coisas sobre psicologia, sobre é, harmonia, sobre paz, né? mais ou menos uns 10 minutos nós conversamos e ele se retira e a moça então volta-se perguntou o que aconteceu, disse relaxe, aí entrou uma terceira entidade. Né? Então uma terceira entidade e essa entidade me trazia uma sensação de sensualidade. A entidade disse que queria dançar. Eu disse, pois dança. E ela se levanta e passou mais ou menos uns 20 minutos dançando na sala. Dan uma dança diferente, sozinha, em pé, circulando o tempo todo, dançando. Eu notava que a moça estava exausta e eu disse, continue até exaurir toda essa força, né? E ela ficou dançando, talvez, 25 minutos de dança na sala e eu assistindo ali. Ela não aguentou e caiu no sofá. Voltou a si sem entender o que estava acontecendo. E eu criei a expectativa de uma quarta entidade se manifestar para que ela, então, já não mais conseguisse a, que a mediunidade ali aparecesse. Então... Uma quarta entidade se manifestou e, dessa vez, ela ficou sentada no sofá, silenciosa, como se estivesse em atitude de meditação. E ela ficou, talvez, por uns cinco minutos e ela, então, voltou a si. E aí conversamos, eu e agora a garota, né, sobre, sobre mediunidade, sobre o controle do corpo, sobre influência espiritual mostrando a ela que as entidades que estão acompanhando ela são espíritos afins, não são espíritos perturbados, não se trata de uma obsessão, mas sim da influência de espíritos que estão na vida dela para orientá-la, para que ela dê curso ao desenvolvimento da mediunidade dela. Então foi uma conversa aí que durou talvez uns 40 minutos. E eu... Fiquei um pouco chateado porque perdi o meu sono habitual. Né? Eu estou ali, mas não estou de plantão para isso. Mas aconteceu e ela saiu dali melhor, livre, leve e solta, para dar seguimento à sua vida e à sua mediunidade. São oportunidades que... É, o destino, a vida, nos oferece. Nesse caso, uma oportunidade maravilhosa de contato com o espiritual, sem que isso lhe traga nenhum transtorno na vida. Quantos lidam com a mediunidade de uma forma é, desagradável, perturbadora, prejudicando a vida, às vezes exigindo internações, ou medicamentos, ou contenções diversas. Então, nesse caso, a benignidade aparece para é, contribuindo para a pessoa. Isso foi ontem. Quando foi hoje? Novo caso, de manhã. Outra pessoa me procurou, dessa vez, na minha casa, vizinho. Olha, o vizinho, é um problema, né? Eu moro num condomínio maravilhoso, o que não é bom são os vizinhos. O vizinho foi lá, porque a filha sentiu uma influência espiritual que a fez é, desmaiar em pleno shopping center. Em compras, ela se sentiu mal e teve que ser amparada e voltar para casa por causa de algo que ela não entende o que aconteceu. Muito bem de saúde, sem nenhum problema, ela então passa mal e tem que ser levada para a casa dela. E eu então orientei o pai, a filha, sobre o que é isso, sobre a mediunidade, sobre as influências espirituais, sobre como lidar com isso. É... O ar-condicionado não tá funcionando não, meu dizer. Tá? Eu estou sentindo calor, será a idade? Não, né? Está um pouco de calor ou sou eu que estou sentindo? Está um pouquinho de calor, você aumentou a temperatura? Não, Jesus, nem o daqui está funcionando, nem o daqui. Então, orientei o pai, a filha, né? Não sei na vida de vocês como é que a mediunidade surge, ou como, como o espiritual aparece. Às vezes aparece o espiritual como uma perda, uma perda financeira, às vezes uma perda amorosa, às vezes uma contrariedade, às vezes o indivíduo fica sem noção na vida e tudo isso pode significar uma espécie de outra opção que a vida dá para nós mesmos, uma outra opção como se a vida não estivesse indo bem, como se as coisas não estivessem caminhando para o melhor para você. Aí vem uma dificuldade ou uma contrariedade, um conflito, um problema, para que você, ao invés de ficar batendo na mesma tecla, surja um insight que diga, olha, é hora de mudar, é hora de caminhar em outra direção, num outro sentido, para algo melhor para você, para algo diferente. Mas nem sempre nós entendemos e repetimos os mesmos equívocos. Quando o Espiritismo, a doutrina espírita ou as religiões recomendam que nós cuidemos dos nossos pensamentos que nós vigiemos os nossos pensamentos, não traduzam isso como uma espécie de obsessão pelo que está pensando. Como se você estivesse 24 horas alerta para o que você pensa. Não é assim. De forma alguma, isso é uma neurose. Você ficar preocupado com cada pensamento que você tem. Não. Quando se fala em vigiar os pensamentos, está se referindo a avaliar as suas tendências. Ora, se eu penso, se eu sou diabético e penso num sorvete ou num pudim, não é para eu vigiar esse pensamento e não ter esse pensamento. Se eu tenho vontade de transgredir, eu não tenho que estar preocupado em mudar esse pensamento, porque isso vira uma, uma auto-perseguição. Vigiar os pensamentos não é isso. Aliás, nós não devemos temer os nossos pensamentos. Se eu tenho um pensamento, eu, ego, tenho que ser dono do pensamento e não fugitivo dos pensamentos e preocupado com o que eu estou pensando, porque não posso pensar aquilo. Você tem o direito de pensar sobre o que você quiser. Tudo aquilo que você achar importante pensar, pode pensar. Você pode pensar, inclusive, tudo que for ruim, tudo que for bom e tudo que for ruim. Isso não é um problema. O problema é quando você começa a fugir dos pensamentos, a querer Esconder aquilo que você deve pensar. Quando vocês ouvirem falar de vigiar os pensamentos ou as ideias, pense em tendências. Quais são as minhas tendências? Por exemplo, o exemplo que eu dei, se eu sou diabético e penso num pudim, eu posso continuar pensando no pudim. A minha tendência é que eu devo me preocupar. Eu tenho a tendência a gostar de comer açúcar. Essa é a minha tendência. E é essa tendência que eu tenho que me preocupar. E não com um pensamento específico. Eu tenho tendência a... E eu tenho que me preocupar com essa tendência a... E não com um pensamento localizado. Ah, eu não posso pensar naquilo agora. Posso sim. Agora, se eu tenho uma tendência sobre aquilo e que muda meus hábitos, minhas atitudes, eu devo me preocupar com as tendências, e não, ou com aquela tendência, e não com o pensar. O pensar é livre e o espírito deve ser senhor de seus pensamentos, mas não deve fugir deles. Se aqui, nesse momento que estou fazendo uma palestra, me surge um pensamento libidinoso ou sexual, eu não vou temer disso ou achar que tem um espírito me perturbando. Eu apenas digo para mim mesmo, Adenauer, isso não é o momento. Guarde esse pensamento, depois você se ocupa disso. Mas não achar que qualquer pensamento eu devo afastar sumariamente, com medo de, desse pensamento, seu oriundo... De uma influência espiritual negativa. Isso é paranoia. Você é dono de seus pensamentos. Você é quem deve escalonar ou guardá-los devidamente e voltar a pensar neles no momento adequado. Ensinei isso a mocinha que foi lá no meu consultório. Olha, eu devia ter cobrado, não né? para cada entidade, uma consulta. né? Eu agora fiquei pensando nisso. Aí saiu de graça. Eu devia ter cobrado. Foram quatro, quatro meses. É, daria um bom dinheiro, rapaz. Eu vi que eu fui passado para trás. Né? E trabalhei fora do horário de expediente, o que é hora extra, então é dobrado. Né? É, rapaz, dava um bom dinheiro isso. Mas deixando isso de lado, coloquei para ela, você não tem que ficar preocupada se tem um espírito lhe seguindo, porque tem, sempre tem, todo mundo tem, todo mundo tem companhias espirituais como todo mundo está aqui um ao lado de alguém isso é inevitável então não vou ficar preocupado meu Deus, será que tem alguém aqui? não, não pergunte por quem os sinos dobram, eles dobram por você não pergunte se tem se preocupe em que companhia eu quero que esteja ao meu lado. Porque aí você vai poder selecionar. Mas tê-las é inevitável. Então, sempre tem... Então, eu vou ficar preocupado, meu Deus, será que se eu pensar nisso, eu vou atrair determinado espírito? Aí você fica engessado do pensamento. Não, pense no que você quiser. Pense no que você quiser, sabe por quê? Porque o espírito que está ao seu lado não é atraído pelo seu pensar. Porque senão ninguém aguenta. Você já pensou? Se fosse pelo seu pensar e você pensa N coisas durante o dia, seria o um universo todo em torno de você. Não existe isso. Você atrai as suas companhias espirituais pelas suas tendências. Então, o guloso atrai gulosos, não é? Tendências, são tendências, não é o pensar em si. Traduza o pensamento em tendências, para que isso não vire uma paranoia e você não poder pensar em tempo algum. Todos os espíritos que nos acompanham, pensam tudo o que você pensa. Todo mundo pensa Tudo. Ninguém está livre de ter pensamentos os mais diversos, inclusive nas horas mais impróprias. São pessoas. Espíritos são pessoas. São seres humanos. Então, pensam. Não é o pensar que atrai. São as tendências. Por outro lado, essas tendências ou macro-tendências não são as únicas forças atrativas dos espíritos os nossos sentimentos os nossos sentimentos atraem os espíritos que sentimentos primeiro o sentimento de gostar de alguém se você gosta de alguém e há reciprocidade esse espírito vai se sentir atraído por você e você por ele então é um gostar e ninguém gosta de outra pessoa à primeira vista se não houve um contato anterior ou noutra vida ou em alguma época. Então, os espíritos nos seguem pelo gostar ou amar. Mas também o ódio vincula, atrai. Então, se você odeia uma pessoa e esta pessoa odeia você, então vocês, são, vocês se atraem. Vocês estão conectados. Quando você vê uma pessoa que você não gosta, você se desconcerta. Você sai do seu eixo. Isso é um vínculo. Essa pessoa tem o poder de mexer com você. Então, as emoções, os, os sentimentos, atraem as entidades espirituais. Então, não é o pensar. Pense o que você quiser. São as suas tendências que atraem e as suas emoções. Não o seu pensamento. Essas tendências e se você quiser traduzir tendências com uma maneira de pensar repetida, aí sim, torna-se uma tendência. Se todos os dias eu penso de uma determinada forma, então eu estou dentro de uma tendência. Se todos os dias eu penso daquela forma, eu estou dentro de uma tendência. O que atrai uma entidade não é o fato de eu estar pensando, é a tendência. Então... Isso que você pensa repetidas vezes, gera um destino. Gera um destino. E você se vincula a esse destino. Não pelo seu pensar, mas porque o pensar repetido é uma tendência. Então a sua tendência gera um destino. Essa, esse destino poderá mudar ou não. Se você acredita... Nesse seu pensamento, dentro de uma tendência, isso vai acontecer lá adiante. Há um caso de um espírito, eu não me, não me lembro se foi Humberto de Campos que conta isso, que tinha um espírito que ele é, ficava querendo ganhar na loteria. Ganhar na loteria. Então ele pensava muito isso, ganhar na loteria, e apostava. Nunca ganhava, mas ele ficava assim... Insistentemente, não, acho que não é o caso de ninguém aqui, né? De jogar em loteria, vocês não acreditam nessas coisas, né? Vocês acreditam no esforço, no trabalho para ganhar dinheiro. Ninguém fica nessa fantasia mágica de ganhar dinheiro pela loteria, pois esse espírito ficava pensando, ele pensava em enriquecer dessa forma. Ora, qual é a tendência desse indivíduo? É uma tendência mágica de resolver os problemas dele de forma mágica, porque ele acha que o dinheiro é que é a solução dos seus problemas não entende que a solução dos seus problemas é encará-los é capacitar-se para vencê-los e não ganhar fortunas para, ter, para resolver pois bem, esse sujeito é, jogava na loteria desde jovem morreu e não ganhou um prêmio Nem rifa de centro espírita ele ganhou. Porque rifa de centro espírita é um negócio que às vezes é marcado, sabia? Aqui, olha como são as coisas, aqui sortearam o um relógio. Sortearam o um relógio. Não sei quantas pessoas compraram o bilhete, tudo enganado. Quem ganhou foi uma dirigente. Olha, veja se isso não tem alguma coisa aí de... A dirigente ganhou. Ela ficou tão encabulada que ela deu o relógio de volta. Vê se isso aí não tem maracutaia. Para sortear de novo, isso é para o povo ganhar mais dinheiro. Foi feito novo sorteio, ganhou outra pessoa que deu de novo. Vê se não tem alguma coisa errada disso aí, né? E vai ser sorteado pela terceira vez. Então tem gente que nem rifa de centro espírita ganha. Pois ele morreu. Gastou muito dinheiro jogando na loteria, comprando aqueles bilhetes de loteria. Nunca ganhou um centavo. E desencarnou. Desencarnou. Não percebeu que desencarnou. Desencarnou de velho. Não percebeu que desencarnou e se viu no mundo espiritual rodeado de cédulas. Rodeado de cédulas. Ganhou. 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 Veja o que o pensamento fez com ele. Ficou rico, riquíssimo, mas desencarnado. E o dinheiro estava na mente dele, no pensamento. Pensamento repetido é tendência. Tendência gera destino e o destino acontece. Olha como aconteceu com ele. Ele foi se ver rico depois da morte, não em vida, aconteceu. Você cria o seu destino. Aí o cuidado, exatamente por isso, porque você cria o seu destino. E esse destino não quer dizer simplesmente o que vai vale acontecer nesta vida, mas sim como estará o seu psiquismo nesta vida ou em outra vida, ou no mundo espiritual. É como estará o seu destino. O seu destino não é necessariamente o que acontece fora de você, mas é o que se passa no seu mundo íntimo. Esse é o seu destino e você o constrói em cima dessas tendências ou de pensamentos repetitivos, padrões mentais repetitivos sobre pessoas Coisas, processos, conflitos, sobre prazer, sobre tudo, você cria esse destino. Humberto de Campos, inclusive, eu não estou lembrado do livro, que eu li, ele conta a história de um sujeito que ele era hipocondríaco. Hipocondríaco é aquela pessoa que tem mania de doença e mania de se medicar. Não é o caso de ninguém aqui, que ninguém aqui se automedica. Ninguém anda nem receitando remédio para os outros, que é outra coisa absurda. Tem gente que tem as habilidades de fulana, eu tomei um remédio e funcionou, experimente. A pessoa nem doente está, mas ela tem tanta convicção que o remédio é bom que passa para outra pessoa. Eu fiquei ótima, toma para você ver se você não vai ficar boa. Então, ele conta o caso... Tinha um homem que era hipocondria. Ele era tão vidrado em doença que ele comprou um guia médico que tem a descrição, o nome da doença, a descrição dos sintomas, o remédio adequado. Ele comprou, conseguiu comprar e tinha um, um compêndio. Uma espécie de receituário de tudo quanto era dor. Isso existe, chama DEF. Mas isso é lá atrás, foi na década de 30. Pois bem, ele estava em casa e ele sentiu um desconfortozinho aqui, na altura da clavícula. Pegou o guia e foi procurar onde tinha alguma coisa ligada a uma dor por aqui. Abriu, procurou. Ele tinha deixado o negócio do fogo. Foi lá, deixou o livro ali em cima da mesa, foi lá para desligar o fogo e voltou. Só que ele não notou que o vento mudou algumas páginas. E parou na página de infarto. Ele começou a ler o negócio do infarto e começou a sentir a impressão. Sabe o que aconteceu? Infarto e morreu ali. Olha, que, que coisa maravilhosa, né? que coisa boa acontece, né? Você cria o seu destino. Pois ele desencarnou ali, nos sintomas, não tinha infarto, coisa nenhuma. Mas ele tinha uma fixação tão grande pela doença que ele acabou criando os sintomas e desencarnou ali. E tem gente que é assim que cria, cria doença sem tê-la. Se você lê de remédio, você não toma o um remédio. Porque a indústria farmacêutica se previne a qualquer possibilidade de demanda judicial contra, por não ter colocado que aquilo poderia acontecer. Então, você tem uma série de reações adversas. Se você for por ali, você não toma. Por falar em, em indústria farmacêutica, é graças a essa credulidade excessiva e esse hipocondrismo característico do ser humano, principalmente no Brasil, que a indústria farmacêutica fatura horrores. Aconteceu recentemente a publicação de uma especialidade médica é, chamada DSM-5. O DSM-5 ocupa o lugar que era do DSM-4. DSM são as iniciais de algo como Manual Diagnóstico de Doenças Mentais. É um capítulo do CID-10, do Catálogo Internacional de Doenças. O dsm 4 cuida só, o DSM cuida só das doenças mentais. Ok. E o DSM é publicado pela Sociedade Americana de Psiquiatria. Era o 4 e esse ano foi publicado o 5. Então, são todas as doenças mentais. Se você lê, você não escapa. Mas é sério, eu parei porque eu estava me enquadrando umas três e eu cuido das pessoas. Então, se eles souberem que eu tenho aquilo ali, não vão me procurar mais, eu preferi não ler. Não fica ninguém. Sabe por que isso acontece? Está perdendo até a credibilidade do DSM. Porque os profissionais que investigam... As doenças mentais são patrocinados pela indústria farmacêutica. Então, eles são pagos para encontrar alguns sintomas, classificar como um distúrbio e ter, então, um remédio para aquele distúrbio. E a indústria, então, continua faturando em cima dos incautos que, por exemplo, qualquer tristezazinha, quer tomar um antidepressivo. Qualquer tristeza. Como se tristeza fosse doença. A mãe da pessoa morre, vai tomar um antidepressivo. Peraí, você não tem o direito a ficar triste, a chorar, a ter um certo luto. Por que não? Isso não é distúrbio. Não, eu estou depressivo porque minha mãe morreu. Não, você está depressivo porque você é ignorante. Por quê? É claro, quando o um ente querido morre... Qualquer pessoa que gostava, que tinha companhia, vai chorar, vai ficar triste. Isso é lógico e normal. Isso não é um distúrbio. Passa um tempo, você se recompõe e volta à sua normalidade. Mesmo que um ano se passe, dois anos se passe, a lembrança daquela pessoa lhe traz uma tristeza, não significa que você está em depressão. Mas, se você vai ao médico, ele vai lhe prescrever um antidepressivo para a sua tristeza. Não deveria. Você deve aceitar como normal aquele sintoma. É natural. Você quer ver outro? A mulher. Mulher é um negócio sério. A mulher se separa. Chora, fica triste e tal. Vai tomar um antidepressivo porque separou, porque está com depressão. Não está com depressão? Algo na sua vida vai mudar. Depressão é uma doença que tem critérios muito rígidos para se definir. Critérios, sim, da Organização Mundial de Saúde. Não do DSM ou do cid 10 da Organização Mundial de Saúde. Critérios bem definidos. Não, a pessoa se separou, fica triste e vai tomar um antidepressivo. Engordando os cofres da indústria farmacêutica... E não resolvendo, ele me deixou mesmo, a fila anda. É melhor você procurar outro logo, né? Passou o tempo né, de você ficar lamentando, né? É claro, você vai dar um tempo, 24 horas, alguma coisa assim, para você providenciar alguma coisa, né? Não vai ficar o tempo inteiro pensando que você, o mundo se acabou. Não, dê um tempinho aí. Eu tenho uma amiga, essa é minha amiga... E ela descobriu que o marido traiu ela. Coisa rara, coisa muito rara, né? Quando ele traiu ela, ela resolveu se separar. Vocês sabem quanto tempo ela se separou? No dia seguinte. Foi, ela foi ao cartório, preparou, trouxe para ele, para ele. no dia seguinte, trouxe para ele assinar, não tinha filhos, vamos nos separar, ele aceitou, separou por 24 horas. Na semana seguinte, ela já estava na balada. Essa é decidida, tem outras não. O sujeito não prestava, ela já não gostava dele, mas vai ficar um ano inteiro lamentando a perda, entrando em depressão. O seu pensamento gera um destino porque a sua tendência é para a lamentação. A sua tendência é para a vitimização. Essa é a tendência. Se a sua tendência é para a vitimização, você está estabelecendo o seu destino. O seu destino é recorrer a um Deus salvador, a um Espírito que lhe proteja, a alguém que venha resolver para você. Quando não é, é um remédio. Tem que ter um remédio para resolver aquilo que mostra a você que você precisa se calçar, ter bases, e não simplesmente ficar se lamentando dos conflitos da vida. Os nossos pensamentos são oriundos de nossas tendências. Não vamos ficar preocupados. Eu coloquei no meu blog, a semana passada, algo sobre é, proteção. Proteção. Como é que você pode se proteger? Como é que você pode se proteger do mal que vem do outro? A pessoa tem inveja de você. Como é que você se protege? A pessoa lhe deseja mal e você não sabe. Como é que você se protege? Existem circunstâncias da vida que vêm a você. Como é que você se protege? É, nessa mesma quarta-feira, já que eu não dormi, a pessoa não, deixou, não me deixou dormir, que eu acho um crime não deixar a pessoa dormir, né? Você acorda cedo e ainda a pessoa não deixa você dormir depois de meio-dia, isso é um crime. Eu fui sair, andei um pouquinho. E fiquei pensando assim, e se eu fosse assaltado agora? Porque eu nunca mais tinha sido assaltado, eu estava até... Me lembrando nunca mais eu fui assaltado, né? E está tão comum você ser assaltado, né, em Salvador a insegurança generalizada, eu, eu andando na calçada ali na Pituba, na rua Amazonas, onde fica a minha clínica, eu poxa, nunca mais eu fui assaltado aqui. E se eu fosse assaltado agora? E eu pensei assim, são circunstâncias que você não pode evitar. Não é o pensamento que atrai isso, como muita gente pensa. Ah, eu não vou pensar nisso, porque senão eu vou atrair. Que nada, você pode estar pensando melhor da vida e vê um sujeito lhe toma a bolsa, não é o seu pensamento. Que circunstâncias então atraem o mal a você? Como se proteger? Essa foi a questão que eu lancei no blog. Até algumas pessoas discutiram isso, e eu digo a vocês, não é o pensamento. Nós vivemos numa sociedade que independentemente do que você pense, você está sujeito ao mal. Independentemente. Há alguém aqui que nunca vai adoecer. Não existe. Isso não é porque você é uma pessoa má, ou porque fez alguma coisa de ruim, não. É contingência do corpo físico que você tem e que eu tenho. Todo mundo adoece. Todo ser humano. Não é porque fez nada de mal. É porque o corpo físico é frágil. É frágil. Então, não considere adoecer algo que você poderia ter evitado com algum tipo de sortilégio ou de proteção para evitar aquilo. Não. Salvo aquelas doenças que ocorrem pelos excessos. Então, o fumante já sabe ele está sujeito a ter alguns tipos de doenças. O que consome drogas sabe que está sujeito a outros tipos de doenças. E assim sucessivamente. Mas aquilo que surge sem, nenhum, sem nenhuma causa aparente, não é para você pensar, eu devo ter feito alguma coisa errada para passar por isso. Não. Contingências do corpo. Outra coisa. Bateu o carro em Salvador. A quantidade de barbeiros que está entrando no trânsito é uma coisa absurda. Sabe por quê? Todo mundo pode ter carro. E vocês acham que todo mundo sabe dirigir bem? É todo tipo de barbeiragem que você vê. E não pense que é coisa de mulher, não. Porque, ah, a mulher, não é Não. A maioria são homens, a mulher até mais cuidadosa no trânsito. Barbeiros. Então você sai com o seu carro, bonitinho. Você que tem uma BMW, um carro simples, uma BMW, um Rolls Royce, sai na rua. Alguém bate em você, não é porque você dirigiu mal ou fez o mal, ou está pagando alguma coisa. É contingência da sociedade, do meio em que você está, é factível que isso aconteça. Isso não é resultante de um mal, mas sim de um mal coletivo, circunstância da sociedade. Bom, mas como você vai se proteger do mal que vem de outra pessoa contra você? Da inveja, do desejo de lhe prejudicar, do desejo de tomar o seu lugar no trabalho do desejo de ocupar a função que você ocupa, de tomar a sua mulher ou o seu marido, ou aquele desejo de usar aquela roupa que você usa, de ter o que você tem. Como se blindar disso? Como evitar isso? Tem uma fórmula infalível. Infalível. Pelo menos comigo funciona até hoje. Nada do que... Querem, contra mim, me atinge. Nada, absolutamente nada. E olha que, pelo... Muita gente gostaria de estar no meu lugar, né? Muita gente gostaria de ser tão bonito quanto, mas... Não me chega nenhuma inveja, sabe por quê? Porque eu criei um sistema de proteção. E que está acessível a todo mundo. E eu vou ensinar. É infalível. Funciona sempre. É uma espécie de antivírus que você não precisa pagar para renovar. Ele funciona full time, 24 horas. Tudo que alguém desejar contra mim, não volta para a pessoa, não. Não, nem isso. Porque tem gente que pensa, ó, oh, eu desejo para você o que você deseja para mim. Eu não. Eu não desejo para você... O que você deseja para mim, mesmo que você deseje coisa boa para mim, eu desejo para você outra coisa. Se você deseja algo de mal contra mim, eu não desejo algo de mal para você, eu não desejo para você o que você porventura deseja para mim. O antídoto não é esse, não é esse. Isso não blinda. Porque se você diz, não, eu desejo para você em dobro do que você deseja para mim, e se a pessoa deseja mal para você, você deseja em dobro para ela, então você é pior do que ela. Porque ela só deseja metade. E você quer inteiro. Você é pior do que ela. Não. Não deseje para os outros o dobro do que os outros desejam para você. Nem igual, nem uma décima parte. Porque o antídoto não é este. O antídoto é. Eu desejo para você, quem quer que seja o melhor de mim, o melhor de mim, sempre. Para qualquer pessoa, deseje o melhor de você. E se a pessoa deseja mal a você, vai receber de você o melhor de você, isso blinda você, sempre. Esse é o antídoto, essa é a fórmula, isso funciona Sempre, eu sempre quero para o outro o melhor de mim. Eu sei que o outro não gosta de mim, mas eu quero para ele o melhor de mim. Sempre o melhor. Essa é a proteção infalível. Sempre. Você já pensou nisso? Para certas pessoas que você não gosta, em vez de você emitir que você não gosta, pense assim. Eu desejo para fulano ou para fulana o melhor de mim, que saia de mim a melhor energia na direção daquela pessoa, mesmo que seja um assaltante. Porque se lhe assalta, coitado, ainda está nesse nível de evolução. Lamentável, ainda se encontra nesse estágio. Não, não. Eu não desejo para ele o que ele faz comigo de forma nenhuma. Eu desejo que saia de mim o melhor para outra pessoa. Vocês sabem quando eu aprendi isso? Eu aprendi isso no leprosário. No leprosário. Eu, quando mais jovem, vinte e poucos anos, não tinha o que fazer de domingo, eu ia lá no leprosário, visitar. Assim, coisa comum para os jovens da juventude espírita que eu fazia parte. Ou a gente ia para o leprosário, ou ia para é, o hospital do câncer, ou ia lá para o abrigo Salvador para visitar os velhinhos. A gente, o fim de semana era para fazer isso. Coisa boa, gostosa, gastava o tempo fazendo isso. Fim de semana, geralmente era fim de semana. E eu passei por leprosário. E eu conheci um homem chamado José Dalmiro. Conheci. Como é que eu conheci José Dalmiro? Ele já desencarnou. Eu conheci José Dalmiro através de Verdinho, era outro interno na colônia de rancenianos. Verdinho era um homem que não tinha uma perna. Se eu não me engano, ele não tinha a perna esquerda. Andava com uma muleta, andava sempre de short, camisa verde, por isso que era chamada de verdinho, sempre de camisa verde, às vezes era a mesma a semana inteira. Camisa aberta, não tinha um dente. Era um sorriso muito bonito, não tinha um dente. Porque tem pessoas que mesmo desdentada têm um sorriso bonito, não pelos dentes, mas pelo que expressa a alma. E ele tinha um sorriso bonito. Falava e conheceu numa, numa festividade de 1 de janeiro, que a gente fazia lá no Leprosário. Ele disse, Marcos, ele não me chamava de Adenal, é que ele também não sabia dizer meu nome. Igual a Maria lá de casa. Marcos, eu quero que você conheça um amigo meu, José. Aí eu fui conhecer José. Fui lá num dia, sempre é domingo, eu fui num dia de semana, Assim, tipo um feriado como esse, quinta-feira, sexta-feira, eu fui lá. Eu tinha carro, tinha uma Brasília Bege, AM6837. Eu tinha essa Brasília, isso era 1978, mais ou menos. Aí eu fui lá, eu conheci o Zé Dalmiro. Zé Dalmiro estava sentado na cama, olhou assim para mim, com aqueles olhos fulminantes contra mim. Ele passou dez anos sem falar com ninguém. Ele, Zé Dalmiro. Dez anos sem falar com ninguém. Sem emitir uma palavra. E Verdinho queria que eu conhecesse Zé Dalmiro. Eu fui. Ele não falou comigo, eu disse muito prazer, bom dia, tal, nada, não respondeu. E eu não tocava neles. Não tocava. Porque tinha um certo preconceito. Aí, Verdinho disse, ele está assim, é porque ninguém abraça ele. Aí, me deu vontade de abraçar aquele homem. Ele era feio, 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 feio. Tinha um rosto todo enrugado, todo enrugado, poucos dentes, a pele toda marcada pela rancenia-se, não tinha as falanges dos dedos. Só tinha um cotoco de todos os dedos, não tinha falange nos dedos dos pés, todo deformado, mas deu vontade de abraçá-lo e eu fui abraçar aquele sujeito. A partir dali, eu perdi o receio de abraçar os habitantes da colônia. Isso é uma Colônia do Rodrigo de Menezes. Fiquem Águas Claras. Sempre pensando assim. O melhor de mim vai para esse indivíduo. O melhor de mim. Até que depois de várias visitas a José Dalmiro, ele passou a falar comigo. E aí nos tornamos grandes amigos. Grandes amigos. E eu não me esqueço, para finalizar, o dia que eu fui visitá-lo, ele precisou fazer uma cirurgia para amputação de um pé. E ele me comunicou que ia fazer essa cirurgia de amputação do pé. E que eu fosse visitá-lo. Ele disse, eu vou. Me diga o dia da cirurgia e eu vou visitar. E eu ia semanalmente vê-lo no, no, na colônia. Aí ele disse, a minha cirurgia é tipo assim, segunda-feira. Eu disse, então, na terça eu vou visitá-lo. A cirurgia foi segunda-feira. Eu só fui na sexta visitá-lo. Quando cheguei no hospital, ele não estava mais no hospital, tinha sido transferido. A cirurgia de amputação do pé foi no hospital Santa Isabel, ele foi transferido para o hospital de Irmã Dulce. E eu fui sexta-feira, então, soube lá no Santa Isabel, que ele tinha sido transferido, fui para o hospital de Irmã vê Zé Dalmiro. Cheguei lá, ele estava dormindo no ambulatório. Todo coberto. E eu pensei assim, o que, é que eu vou dizer ele do pé dele? O que, é que eu vou falar? Vou dizer assim, não, você tirou o pé, mas você tem o corpo todo, né? O que ia dizer a uma pessoa que amputou o pé? Me sentei numa única cadeira que tinha no ambulatório, esperando que ele acordasse. Respeitei o sono dele. Porque sono é uma coisa sagrada, né? E tem gente que vai incomodar a gente, meio dia e meio, no consultório, que é hora de dormir. Aí eu dormi, eu cochilei. Ele acordou e esperou que eu acordasse. Esperou que eu acordasse, eu acordei, ele estava acordado. Aí conversamos, eu disse, como é que eu falo desse pé? Aí eu disse, José, como foi a cirurgia? Ele disse, não tiraram o pé não. Ele disse, ah, que maravilha. Ele disse, pode ver, tirar a perna. <risos> Olha, na maior tranquilidade, tirar a perna. E eu me lembrei de você quando o médico disse que ia tirar a perna. Disse, Por quê? Você lembra que lá na colônia nós lemos um capítulo do Evangelho que dizia assim, se uma parte do seu corpo... Pode lhe trazer algum prejuízo, arranca e joga fora. Pois foi assim, não prestava, jogou fora, porque eu não sou o meu corpo, disse ele para mim, me dando uma lição. E eu aprendi muito com José Dalmiro. Ele desencarnou numa outra cirurgia para tirar outra perna. Depois de alguns anos, ele desencarnou. E aí... Verdinho já tinha desencarnado, que ele era cardíaco, tinha tido um infarto, desencarnou. E depois, Edalbírio desencarnou, alguns anos depois de Verdinho. Um dia, eu estou no Instituto Cardista da Bahia, ali no Pelourinho. Olha quem aparece na reunião mediúnica. Os dois, dizendo, ó, tenho as pernas. Os dois, todos os dois, com as duas pernas, ó. E nos lugares onde a Ranceníase tinha atacado, eram pontos mais luminosos do corpo deles, do corpo espiritual. Por quê? Porque a vida continua e os nossos pensamentos como tendências geram o nosso destino. Portanto, cuidemos das nossas tendências. Muita paz.